0: Jingle bells, jingle bells, jingle all
1: the way. Esperaron que fuera más largo, ¿verdad? De eso se trataba. Se quedaron así como que, ay, entonces. ¿Y los regalitos? Precisamente eso era lo que queríamos. La semana, prácticamente eh, ya cuando se acaba acción de gracia, cuando terminamos la fiesta de acción de gracia. Enseguida empieza ya la Navidad. Yo soy venezolano y en Venezuela la Navidad empieza como el 15 de diciembre, por ahí. Más o menos cuando te sueltan del colegio. Aquí te sueltan del colegio mucho más tarde, ya te sueltan por ahí el 15. Más si tu mamá es la rectora o la directora, te sales por ahí el 11, el 10. Pero <risa> aquí empieza desde octubre la Navidad. Es supuestamente extraño. Son como dos meses de Navidad que uno tiene acá con las decoraciones y con todo. Pero básicamente empieza después de Acción de Gracia. Y para nosotros la Navidad aquí en Iglesia Oral es, es un tiempo muy, muy importante es tan importante que este año hemos diseñado una serie, la cual no ha empezado y empieza la semana que viene, hoy como es un preparativo hacia la serie que comenzamos la semana que viene. Una serie que, mira, si te gustó Retratos de Familia o te gustó Upgrade o todas las series que hemos hecho, en esta es donde más queremos ponerle énfasis, porque creemos que es una de las épocas más importantes del año, lo que es la Navidad. Es una de las épocas más espirituales, pero hay algo súper extraño que ocurre en la Navidad, que a pesar de eso, es la época donde menos personas van a la iglesia a escuchar el mensaje de Navidad. Entonces queremos hacerlo lo más atractivo posible para que tú vengas y estés con nosotros. Además que tú dices que aquí en Miami no se siente Navidad. Mira, nosotros aquí ¿qué hacemos? Ponemos el aire bien frío para que te sientas en Navidad. Tenemos café, chocolate caliente allá afuera y cantamos una canción y ya te sientes en Navidad. Entonces vienes por lo menos aquí y pasas una hora y te metes en una cápsula de tiempo y te sientes en Navidad. Eso es lo que queremos hacer durante esta serie. Así que te invitamos, se llama Es Tiempo de Navidad y va a ser espectacular. Y hoy vamos a empezar a preparar nuestros corazones para esta serie porque creemos que es más que una serie es un poquito más nuestra meta es ayudar a las personas a acercarse a Dios y queremos hacer eso y hablando de Navidad esta semana una de las tradiciones que nosotros tenemos en casa es o sea, en acción de gracias el jueves, el viernes por lo general montamos el arbolito de Navidad y este año agregamos algo lo hicimos al revés Montamos primero hicimos ayacas el viernes en la noche para los venezolanos que están acá y el sábado montamos el arbolito por lo general uno primero monta el arbolito y después hace ayaca para que hagas ayaca viendo el arbolito ¿no? pero lo hicimos al revés y hicimos Ayaca, fue súper extraño hicimos Ayaca, mi esposa es colombiana entonces estoy tratando de mejorar la raza colombiana en ella y le estoy enseñando enseñando a hacer ayaca. a los colombianos no les pareció no les dio mucha risa a los colombianos los venezolanos yes pero a los colombianos no les gusta el chiste entonces éramos. entonces yo era yo, el, yo soy el venezolano y yo era la autoridad en las ayacas yo soy el que mando no eso no va ahí yo no tengo ni idea de qué es lo que se está haciendo no eso no va. llamaba a mi papá por FaceTime calladito papi cómo es que es las cosas así ah, yo estuvimos haciendo ya acá y, y el sábado estuvimos montando el arbolito de Navidad y súper chévere. Y mientras estábamos haciendo esto, el... me hice la pregunta que tal vez debiéramos hacernos todos en esta época del año, porque mañana es primero de diciembre. Y fue la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que celebre la verdadera Navidad? Sí, porque entre todas las cosas que hacemos a veces se nos olvida de que se trata la Navidad. Y yo me hice la pregunta y dije: ¿cuándo fue la última vez? que verdaderamente celebré Navidad con el significado que la Navidad realmente trae. ¿Cuándo fue la última vez que celebré Navidad? Y cuando llegué a Enero, volteé para atrás y dije, wow, celebré la Navidad. Y mi corazón estaba lleno de amor, paz y esperanza, que es lo que la Navidad debiera traer. Porque la Navidad es Jesús haciéndose hombre y trayendo amor, paz y esperanza. Pero muchos de nosotros, cuando llegamos a Enero, en vez de tener amor, paz y esperanza, estamos asustados por los miles que nos llegan, por todo lo que nos gastamos nos entra un estrés que se nos sube el estrés y estamos todos preocupados porque realmente nunca celebramos la Navidad. La pregunta es ¿cuándo fue la última vez a lo mejor a lo mejor Navidad o diciembre para ti no es una época de amor paz y esperanza, sino es una época en vez de amor temor, en, voz de en vez de esperanza frustración. En vez de amor dolor, yo no sé. A lo mejor todo empieza contigo cuando sacas el arbolito y empiezas a conectar las luces y ninguna prende entonces te entra la frustración entonces te frustra porque no te prenden las luces entonces te toca ir a comprar luces y si son de las luces esas que tienen pinchitos te duelen entonces no quieres cambiar los bombillitos o tal vez cuando vas a comprar arbolitos si vas a comprar uno natural nosotros usamos de esos que se arman que son artificiales estoy en una campaña con mis hijos para que un día compremos uno natural pero mi esposa se niega rotundamente a que lo compremos y entonces armar el arbolito y entonces ponerle todas las cosas y que te pinchan las cosas y que te comienzas a frustrar. O vas y compras uno natural y te das cuenta de que vas y te toca pagarle al tipo para que te lo monten en el carro. Luego lo llegas a la casa, están todas... Se te hace un desastre y luego eso se va mezclando con que hay un montón de tráfico afuera y tienes 18 mil fiestas que hacer y todo corriendo y luego empiezas a gastar porque salió el regalo y las listas de regalos se siguen y llegó a la fiesta alguien y si ustedes son como mi esposa, tienen como dos o tres regalos anónimos. Porque llegaste a la fiesta y ya había gente... ¡Ay, mira, no le tenía regalo! Pero mira, aquí te tengo este regalito. Entonces, eh, en, en, en todo eso, empiezas a gastar, empiezas a gastar y llega enero y no celebraste Navidad. Pasaste por todo el correcorre, -corre, pasaste por todo y no celebraste Navidad y te encuentras frustrado, preocupado y lleno de temores. Este año nosotros queremos que sea diferente. Este año queremos que celebremos la verdadera Navidad. Tal vez va a ser la primera vez en nuestra vida... Y de aquí en adelante hacerlo parte como nuestra tradición de iglesia. Que celebremos verdaderamente la Navidad. Que busquemos el significado y que todo lo que Navidad significa lo podamos experimentar. Podamos experimentar la paz, el amor y el gozo que eso trae. Esa es nuestra propuesta. Ahora, para hacer esto, tenemos que ser intencionales. En la vida hay temporadas en nuestra vida que las intenciones no son suficientes. Que las intenciones no son suficientes. Hay momentos en nuestra vida que las intenciones no son suficientes. Que necesitamos más que intenciones, tenemos que ser intencionales. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que sea mi aniversario y yo llegué a la casa y no le lleve las flores a mi esposa de aniversario. Y cuando ella me dice, ¿se te olvidó? Le digo, no, no, se me olvidó. Mi intención siempre fue traerte el regalo. Yo tuve todas las intenciones. Pero las intenciones no son suficientes. Ella me va a decir, mira, ¿sabes qué pasa con tus intenciones? Para algunas cosas tenemos que ser intencionales. que ser intencionales tienes que planear. Y tenemos que hacer eso con la Navidad. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura y donde vivimos hay personas gastando miles y millones de dólares en propaganda y comerciales, diciéndote que el verdadero significado de la Navidad es comprar el producto que ellos te dicen para que seas verdaderamente feliz en la Navidad. Y eres feliz por dos días en el momento que lo tienes y cuando llegue enero se te quita la felicidad cuando te llega el primer bill de la tarjeta que te toca pagar eso que tenía. Ojo, y cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando de no comprar, de darnos regalos, de no poner replitos. No estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de que descubramos el verdadero significado de la Navidad. Pues, sigamos haciendo todo eso, pero descubramos el verdadero significado de la Navidad. Entonces nos estamos proponiendo hacer eso este año, descubrirlo. Por eso estamos haciendo esta serie que está espectacular. Va a estar muy chévere, van a ver cosas que nunca antes han visto, va a estar llena de música, llena de mensajes, los mensajes van a ser bien, bien bonitos, o sea, no te lo puedes perder, pero lo que queremos es recordar lo que es la Navidad. Y hoy lo que queremos es prepararnos para la serie. Queremos traer algunos elementos prácticos, cuatro elementos prácticos que si tú pones en práctica este año, si tú empiezas desde mañana a poner en práctica esto, cuando llegue el 25 de diciembre vas a celebrar Navidad. Vas a decir, wow, Navidad. cuando llegue enero vas a voltear para atrás y vas a decir, wow, este año verdaderamente celebré lo que era Navidad. Eso es Para eso queremos hacer eso Queremos hoy empezar a prepararnos para celebrar la Navidad. Ahora, son cuatro cosas que tenemos que poner en práctica y tenemos que ser intencionales con cada una de ellas. Y para la primera, quiero contarte una historia. Un día iba Jesús, Jesús no, iba Juan, un primo de Jesús, llamaba Juan al bautista porque bautizaba a personas, no como algunos piensan que fue el fundador de la primera iglesia bautista del Doral, no, él, él simplemente bautizaba a personas. Y Juan iba caminando con dos de sus discípulos, Los discípulos eran personas que lo seguían y andaban con él y seguían su enseñanza. Y un día Juan ve a Jesús que llega, y Juan se para y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso para nosotros tal vez tiene un significado muy diferente a lo que significaba para ellos, porque para ellos todos lo relacionaban con un sistema de sacrificios que hacía que ellos se relacionaban con Dios. Y una vez al año alguien tenía que matar a un Cordero por el perdón de los pecados de toda la nación de Israel para entonces poder estar de acuerdo y una relación en armonía con Dios. Y Juan está diciendo, este va a dar la vida por todos nosotros y va a arreglar nuestra relación. Dios. Y en ese momento, los discípulos que están con Juan se asombran y dicen, wow Juan, ese del cual tú vienes hablándonos hace mucho tiempo. Y Jesús les dice sí. Juan les dice sí, ese es. Y en ese momento dejan de seguir a Juan y comienzan a seguir a Jesús. Y mientras Jesús está caminando, él siente una mirada en su cuello. Algunos han sentido que alguien está mirando y volteas y alguien te está mirando. Bueno, eso es lo que siente Jesús. Dos personas mirando. Siente un par de stalkers detrás de él, lo están persiguiendo. Y Jesús entonces les dice lo siguiente, Juan capítulo 1, versículo 38, dice, cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, oyeron lo que Juan dijo, siguieron a Jesús, Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren? Les preguntó. Jesús caminando, se voltea y les dice, ¿qué quieren? Y a mí me encanta cuando Jesús hace este tipo de preguntas. Hubo otro momento donde Jesús estaba en una piscina donde la piscina estaba alrededor, estaba llena de personas enfermas, porque se creía que una vez al año el Espíritu de Dios bajaba y removía las aguas de la piscina, y la primer, el primer enfermo que se tirara a la piscina era sano. Entonces estaban todo este montón de personas enfermas alrededor, esperando que la piscina se moviera para que entonces la primera persona llegara y ser sana. Si caían dos, tres, caían un montón, pero solo el primero se sanaba. Y Jesús se encuentra uno que por su condición era imposible que fuera el primero. Y Jesús lo mira. Y le dice, ¿quieres ser sano? Le dice, ¿qué quieres? Este tipo de pregunta, lo que Jesús está tratando de descubrir es nuestro deseo más profundo en nuestra humanidad. Eso es lo que Jesús está tratando de llegar. ¿Qué es lo que realmente quieres? Está tratando de llegar a lo más profundo de nuestro deseo en nuestra humanidad. ¿Qué es lo que realmente quieres? Y yo creo que cuando comenzamos a ser intencionales, a hacerle que la Navidad tenemos que comenzar con esa pregunta. ¿Qué es lo que realmente queremos en esta Navidad? ¿Qué es lo que realmente queremos en esta Navidad? ¿Por qué? Porque responder a esta pregunta nos trae claridad. Si tú como familia se reúnen y dicen, ok, ¿qué queremos hacer de esta Navidad? Eso va a traer claridad. Y cuando trae claridad, trae unidad, y cuando trae unidad, trae alegría, porque todos están caminando hacia un mismo propósito. Sobre todo si son de culturas diferentes, a lo mejor lo que significa Navidad para ti es completamente lo que, diferente a lo que significa Navidad para tu pareja. Y sentarse y decir, okay, ¿qué queremos en esta Navidad? Y lo que nosotros queremos proponer como Iglesia Adoral es que cuando respondas a esa pregunta, que respondas, ¿qué quiero para esta Navidad? Quiero que Jesús sea el centro de la Navidad. Que tú te sientes como familia y digas, ¿sabes qué esta Navidad? Vamos a volver a la esencia de la Navidad y que Jesús sea el centro de la Navidad. Y si logramos eso, eso nos va a traer claridad y nos va a traer unidad. Pero si no logramos eso, o sea, si no logramos conseguir esa claridad, vamos a estar divididos como familia y nunca vamos a celebrar Navidad. Entonces hacer a Jesús el centro. Y si vas a hacer a Jesús el centro de tu Navidad, entonces tienes que hacerte unas preguntas un poco más profundas. Y decir, ok, ¿cómo entonces, si Jesús es el centro de Navidad, cómo puedo hacer a Jesús el centro de mi calendario en esta Navidad? ¿Cómo puedo hacer a Jesús el centro de mi familia en esta Navidad? ¿Cómo puedo hacer a Jesús el centro de mis finanzas en esta Navidad? ¿Cómo puedo hacer que Jesús sea el centro de todo lo que hago en esta Navidad? Eso te va a traer claridad. Si se sientan como familia, lo primero práctico que tienen que hacer es sentarse como familia y decir, ok, espérate, espérate. ¿Qué queremos en esta Navidad? Porque eso va a llegar a nuestra necesidad más profunda en la humanidad. Es decir, ¿sabes qué? Queremos que brille Jesús en esta Navidad. Que al final de la Navidad experimentemos lo que era la verdadera Navidad. El amor, la paz y el gozo y la alegría que trajo la venida de Dios hecho hombre en medio nuestro. Si logras hacer eso, ya con definir esa claridad, vas a empezar a experimentar lo que es la verdadera Navidad. Ahora, lo segundo para experimentar lo que es la verdadera Navidad, lo sacamos de un versículo que es uno de los versículos más famosos y más citados. Mujer que compra en Forever 21, es ese que está en la bolsa de Forever 21. Que nunca has querido ver de qué se trata y por qué está ahí. Y es Juan 3.16 que dice lo siguiente, dice, Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. La manera en que yo lo veo es que Dios el Padre vio a la humanidad y la vio en necesidad. Y cuando vio la necesidad de la humanidad, dio lo que mejor tenía. Para llenar esa necesidad. Navidad se trata de Dios llenando nuestra necesidad. Nuestra necesidad de un Salvador. Nuestra necesidad de amor. Nuestra necesidad de una relación con Él. Eso significa Navidad. Esa es la verdadera Navidad. Dios siendo generosamente radical. Siendo radical en su generosidad. dio lo mejor que tenía. Se dio a sí mismo en Navidad. En la primera Navidad que se celebró. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? ¿Qué tal si como familia, estoy hablando si como familia buscamos personas a nuestro alrededor que estén en necesidad en esta Navidad? Personas a nuestro alrededor que estén en necesidad y que tal vez nosotros tengamos algo que les podamos dar. Personas en nuestras familias, en nuestros trabajos, nuestros vecinos. Alguien que esté en necesidad y vamos y le damos a esa persona. E interrumpimos su necesidad, de la misma manera que Dios ha interrumpido nuestra necesidad. Y hacemos que ellos celebren por primera vez Navidad, mientras nosotros también celebramos por primera vez Navidad. Porque cuando hacemos eso, estamos siendo un eco de la historia de la Navidad, porque la historia de la Navidad es Jesús viendo nuestra necesidad y llenándola. ¿Qué tal si nosotros como hijos de Dios vemos necesidades en otras personas y empezamos a llenar esas necesidades? No hay nada que pueda transformar más un corazón que generosidad radical. Cuando... Yo llegué a este país, a la iglesia donde estaba, vivía mucho esto de generosidad radical. Recuerdo que era por la época más o menos de Acción de Gracias, acercándonos a Navidad. Yo vivía con mi hermana y mi cuñado, y alguien se le acercó un día más o menos por esa época del día de Acción de Gracias, si no recuerdo qué era, y les entrega la llave de un carro y les, les dice: Mira, toma te regalamos un carro. Yo dije: Wow, mira, yo recién llegado. Y dije: Wow, aquí regalan carros. <risa> después descubrí que no es en todas las iglesias que regalan carros no era un carro nuevo pero era un carro era mejor que el que tenían y el carro que ellos tenían entonces me lo regalaron a mí y yo fui recipiente de eso y eso transformó mi vida. yo me convertí en una persona generosa porque fui recipiente de eso ellos vieron una necesidad me regalaron un Toyota tercer del 88 no tenía aire acondicionado en Miami pero me lo regalaron y acababa yo regalado Ah, eso sí se lo saben, pero el versículo de antes no se lo sabía. Me lo regalaron y eso transformó mi vida. Yo empecé a ser generoso, yo tenía muchas guitarras, yo, yo tocaba guitarra, toco, digo que toco, pues pero hago algo ahí cuando la agarro. Y empecé a ver personas que no tenían guitarra y que estaban aprendiendo, que yo les estaba enseñando y llegaba un día y les decía, mira, toma, te lo regalo. Eso cambió el corazón de esa persona, eso le enseñaba a la persona una manifestación de lo que es la verdadera Navidad. ¿Qué tal? Si sí, como familia empezamos a buscar eso, ¿qué tal si empiezas a enseñarle a tus hijos eso? Recuerdo, hace un tiempo atrás, en la casa teníamos, esto es algo que se hacía mucho en mi casa, y yo empecé a hacer la mía, no lo he hecho más porque se empezaron a desaparecer, pero teníamos un jarrón grande donde todo el sencillo que uno tenía en el bolsillo, yo iba y lo tiraba. Yo no iba y lo tiraba y se iba llenando y se iba llenando. Eso lo hacía mi papá y teníamos una botella grande y lo íbamos tirando mi hijo Matthew ya tiene ocho ya descubre que eso es dinero y vale entonces empieza a desaparecer yo digo y el dinero que habíamos puesto pero en ese entonces él no sabía el otro día quería comprar un app del teléfono y me dice papi mira y agarró cuatro cuartos y me dijo mira aquí tienes un dólar cómprame un app ahí en el teléfono y yo le digo ¿qué quiere? ¿que lo meta ¿por dónde? Y entonces estábamos llenando y estábamos llenando y descubrimos que teníamos que hacer un viaje misionero a Colombia a un grupo que se llama Mission Child donde hay cuatro niños que tenían que los llevaron por toda high school, le pagaron la educación le estaban pagando la educación del, del liceo y de, del, del liceo no, de, de la universidad y dos de esos niños se juntaron y la muchacha quedó embarazada. No los sacaron del proyecto, los siguieron manteniendo el proyecto, se casaron, conocieron de Dios pero la niñita no tenía casi nada. Entonces ahí le dijimos a nuestro hijo ¿viste la botella esa que llenamos? Sí, sí, sí. Bueno, todo lo de ahí lo vamos a usar para comprarle a la niña. Le vamos a comprar ropa, la vamos a comprar juguetes. Y él estaba súper emocionado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hasta que cambiamos lo que había en la botella y se dio cuenta cuánto dinero era. Y todo eso le dije, todo eso. Entonces empezamos a comprar y el dinero nos rendí y seguíamos y seguíamos. Y él dice, pero ya le compramos mucho a ella, no me pueden comprar una cosita a mí. Y le decía, no. Porque se trata de dar. De que él experimente el dar qué tal? Sí, como familia buscamos algo así algunos de ustedes experimentaron eso con lo de las cajas de zapatos que hicimos que por cierto ahora les vamos a dar el número final pero una persona me contó que su hijo es loco con los carritos los carritos es loco, loco entonces él fue con su hijo y compraron, compraron y compraron un carrito así de esos así de los buenos y él pensó que era para él el carrito y cuando están armando las cajas y están metiendo todo en la caja, él ve que meten el carrito en la caja y el niño dice, no, no, el carrito no. Y el papá le dice, sí, el carrito sí. Y el niñito le ha armado una y se puso a llorar y todo y lo llamaron. Y dijeron, mira, ven acá, ve a tu cuarto y cuenta cuántos carritos tú tienes. Y el niñito fue al cuarto y salió después de media hora. Tenía 200 carritos. Dijo, tú tienes 200 carritos. Este niño, este es el primer carrito que va a recibir en su vida. Y el niño dijo, está bien, papi, vamos a dárselo. O sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer para compartir? Ayer nosotros, llegó la Navidad y entonces a meternos a sacar el arbolito empiezas a encontrar un montón de cosas y nos dimos cuenta de esta gran cantidad de cosas que teníamos que no usábamos. Porque nosotros tenemos esta tendencia, no sé, es algo de los seres humanos de guardar y guardar y guardar y guardar, como si fuéramos osos para el invierno y guardar y guardar y guardar tiene como tres años allá abajo, ¡ay, mira esto, qué chévere! No, no, guárdalo, guárdalo, le decía a mi esposa, mira, tiene cinco años allá abajo y no lo has usado, cuando lo él a guardar no te vas a acordar que estaba ahí. Y agarramos, y mi hijo empezó a ver juguetes, Wow, estos juguetes! Y yo le dije, Mati, todo eso lo vamos a llevar a un centro de donación, para que se lo den a otras personas. ¿Qué tal si hacemos eso en Navidad? Si buscamos maneras de ser generosos con otras personas, si hacemos eso, vamos a experimentar lo que es Navidad, es preparar nuestros corazones. Ojo, y, y ser generoso no significa solo dinero, no solo material. No solo material. ¿Qué tal ser generoso con tu tiempo? Hay familias acá, yo lo compartí esto en la primera reunión y no lo sabía, hay familias acá que agarran un día del año, en esta época, y van a la casa de Ronald McDonald's, donde ahí tienen niños, enfermos que vienen de otros países que no tienen dónde quedarse, ellos les dan hospitalidad y los dejan ahí, pero no tienen comida y ellos llevan comida y simplemente les sirven a esas familias. ¿Qué tal si tú fíjate que no estoy diciendo ser generoso aquí en la iglesia oral? No estoy diciendo como familia. porque no buscamos algo en lo que ser generoso? Tal vez con tu tiempo. Tal vez ser generoso emocionalmente. A lo mejor la necesidad de la persona no es dinero. A lo mejor es que le dediques algo de tiempo y te sientes a hablar con ella. Porque se siente solo, está solo aquí simplemente le abres espacio. ¿O qué tal espiritualmente? A lo mejor conoces a alguien que necesita acercarse a Dios. Y comienzas a orar por esa persona. Dedicas 30 segundos, un minuto al día a orar por esa persona. Y tal vez lo llevas un poquito más allá y lo invitas a tomarse un café en Starbucks, preferiblemente. Porque todo es parte de un concepto, porque después lo vas a invitar a la serie. Entonces Starbucks tiene que tener un lenguaje conmigo para cuando hablemos de Starbucks. ¿Qué tal si lo invitas a comer a tu casa? Y lo mejor que pudieras hacer es invitarlo a la serie en Navidad que vamos a empezar la semana que viene. Eso lo va a acercar a Dios. Porque la diseñamos con eso en mente. Entonces si queremos experimentar Navidad, número uno, tenemos que ser claros en nuestro propósito. Nuestro propósito es que Jesús sea el centro. Pero también buscar personas que estén en necesidad. Y ser un eco de lo que es la verdadera Navidad, que es que Jesús llenó nuestra necesidad. Y entonces por eso nosotros llenamos la necesidad en otra persona. Buscar necesidades, ya sea espiritual, emocional o física, buscar, ver cómo llenar esa necesidad. Con el tercero, el tercero es mi favorito. De todos. Y viene de este versículo, Juan capítulo 1, versículo 14, dice Entonces la palabra, refiriéndose a Jesús, se hizo hombre, en el original dice se hizo carne, se hizo uno de nosotros, y vino y vivió, vino a vivir entre nosotros. La palabra es Jesús, pero para el pueblo israel la palabra significa los primeros cinco libros de la Biblia, y eso lo hemos visto anteriormente. Y Jesús vino y vivió esos cinco libros. No fueron solo palabras, sino fueron ejemplos de cómo vivir y cómo vivir en armonía con Dios. Pero esta, esto es lo que significa de que se hizo hombre, se hizo carne. Es un término teológico que nosotros no usamos aquí porque hemos entendido que los términos teológicos tienden a confundir a las personas más que acercarlas a Dios. Pero el término es encarnación, que significa que Dios se hizo uno de nosotros y habitó y estuvo presente en medio de nosotros. Jesús se hizo presente y habitó en medio de nosotros. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? ¿Qué tal si nosotros en esta Navidad estamos presentes en nuestra familia. Y habitamos en nuestra familia de la manera en que Jesús vino y habitó entre nosotros. Y eso nosotros lo llamamos aquí es crear memorias. que tal si como familia comenzamos a crear memorias y a hacer recuerdos? Que lleven el significado de la verdadera Navidad. Y para hacer eso tenemos que retomar algo que esta generación, mi generación, se le ha olvidado y es entender el valor que hay en las tradiciones familiares por alguna razón nosotros nos hemos querido saltar tradiciones familiares pero déjame hacerte una pregunta ¿por qué tú te recuerdas tanto de tus navidades cuando eras niño? por las tradiciones familiares que tenían tus padres y te obligaban y no querías pero ahora las extrañas y cómo te gustaría y esas tradiciones familiares tienen un peso, como les dije el viernes estuvimos haciendo hallaca, un venezolano, dos colombianas y un cubano, imagínate cómo quedaron las ayacas la envolvieron las colombianas parecen bollitos colombianos son así chiquititos me como dos para que me sepan una yaca completa pero quedaron muy buenas y cuando estábamos haciendo yo llamo a mi papá por FaceTime hey papá, mira estamos haciendo yaca y le muestro y y súper feliz, mira, aquí el guiso. Y llama a mi mamá y le dice, mamá, mi amor, ven. Y mi mamá viendo por la cámara, ah, mira esto. ¿Qué le estás echando? Y siempre sabe más que uno, no, pero ¿por qué? O sea, de esto, ay, riéndonos. Y siempre, y la pasamos súper bien. Cuando terminamos, el día yo pongo una foto en Instagram y en Facebook haciendo ayacas con mi familia y con mi esposa, a la cual muchos de ustedes me pidieron que les regalara ayacas. No les voy a regalar, porque yo soy generoso con todo menos con ayacas. Con ayacas no soy generoso. Estábamos ahí, mi esposa empezó a regalar, yo yo tiemblo. Yo le digo, no, no, no. Le dio como 20 a mi suegra, imagínate. Pero yo voy a comer a casa de mi suegra esta semana, no te preocupes. Por algún lado la saco. Y entonces el día siguiente, después que puse la foto y todo eso, mi papá pone en Facebook, dice, qué alegría nos dio ver a nuestros hijos siguiendo nuestras tradiciones familiares. Le doy gracias a Dios por eso. Sí, es porque hacer hallacas es más que cocinar. Es estar ahí en familia. Y tal vez está mi hijo Mateo ahí y él no entiende lo que está pasando y no entiende nada. Y Nico menos caminando ahí. Nico, no, yo no detrás de él. Pero estamos en todo eso. Y de repente sale una conversación acerca de qué es la Navidad y conversamos y hablamos de qué es la verdad la Navidad. O estás poniendo el, el arbolito de Navidad y lo estamos poniendo y tenemos música de Navidad sonando. Y, y de repente sale alguien que canta de Jesús y mi hijo Mateo pregunta... Wow, son cristianos? Yo digo, no es que son cristianos, papi, es que la Navidad se trata de Jesús. La Navidad se trata de Jesús, de que él vino y estuvo con nosotros. Mi esposa pone el nacimiento, y, y lo primero es que acerca a mi hijo Nico y le dice, mira, ahí está la mamá y el papá de Jesús. Él es Jesús Navidad, es acerca de Jesús. Nico no entiende para hacer esa tradición. Una tradición que nosotros teníamos en Venezuela era que yo vivía en, mi papá vivía en una casa de dos pisos tres pisos y debajo de las escaleras entre el segundo y el tercer piso quedaba un hueco y ahí poníamos el nacimiento poníamos un nacimiento grandote con, con bolsas de papel de, del central mairense ¿se acuerdan? le echabas spray y agarrabas grama y lo tirabas y cuando empezabas a crecer te dabas cuenta que los reyes magos eran de este tamaño y las casitas de este tamaño y tú decías, ya va, estos tipos no caben las ovejitas eran chiquitas, las ovejas eran más grandes que los pastores. Tú decías, ¿cómo haces? O sea, era un desastre completo. Tú decías, ya, espera. Uno de chiquito, ah, sí, de repente habían gallinas, gallinas allá en Israel, tú, gallinas, patos. Tú decías, ¿será que es un juego de un farm de un niño lo agarró Y, ah, mire, esto queda bien. Y, y está todo eso ahí en la Navidad. Entonces, estamos nosotros así alrededor. Y hay una tradición que nosotros teníamos, que era que el 24 a las 12 de la noche, el menor de la casa. Abría el niño Dios. Lo abría porque esa era la hora que nacía. Yo no sé dónde sacaron esa idea porque esa hora no nació. Pero bueno, ellos lo sacaron y le, le, estamos hablando de la tradición aquí. Okay. Deja de tirar piedras, sea que es la tradición. <risa> estábamos ahí sentados y estábamos todos los primos ahí sentados alrededor del nacimiento y mi abuelo se sentaba. Y durante cinco minutos, cuando faltaban cinco para abrir el, el niño, nos contaba la historia de la Navidad. Y nosotros estábamos, recordábamos lo que era la Navidad. Y eso a mí no se me olvida. Nunca se me va a olvidar. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros historias? ¿Cómo podemos crear memorias? ¿Cómo podemos crear tradiciones que resalten el valor de la Navidad que nuestros hijos puedan recordar? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué podemos hacer nosotros? este año vamos a agregar unas. una es ir a ver las lucecitas, queremos salir por el carro y ir a ver las lucecitas, hay una iglesia en el norte que tiene un show espectacular de luces, que va con música y es espectacular, pero cuando vas en camino a ver las luces, porque es un manejar de una media hora más o menos, vas en camino a ver las luces, tienes música de navidad, vas conversando en el carro, porque estar presente es lo más importante, estar presente es apagar tu teléfono, dejarlo a un lado, simplemente ir y pasar tiempo en familia. O sea, ahí lo hacemos, una de las que queremos hacer, otra que queremos agregar este año es sentarnos a ver un día películas de Navidad y agregar un poco de libras a las libras que ya tenemos ahí sentados en la televisión. así Y películas cristianas, Josué. No, películas de Navidad. Porque eventualmente el tema de qué es la Navidad va a salir. Y yo entiendo, y yo no estoy en contra de Santa ni nada de eso, y entiendo, y, y me gusta la ilusión que le crea un niño y todo eso, pero enseñar a nuestros hijos que es más que eso. Como le decimos nosotros a Mateo, Santa da regalos, es porque el regalo más importante se nos dio la primera Navidad, que fue Jesús, que estuvo con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a generar tradiciones este año que le recuerdan a nuestros hijos, qué es la Navidad? Y que nuestra familia se mantenga y de una generación a otra se empieza a pasar. Y que tú digas, wow, yo fui parte de eso. Eso es una de las cosas que queremos hacer. Y eso prepara tu corazón para cuando llegue el 25 de diciembre tú digas, wow, celebré la verdadera Navidad. O Entonces, sea, primero, tener claridad. Segundo, buscar a personas en necesidad espiritual, emocional o física, y buscar cómo como familia llenamos eso, porque eso resuena con el significado de la verdadera Navidad. Número tres, tradiciones. Tradiciones que encarnan la Navidad, tradiciones que te hagan presente en medio de tu familia y habites en medio de ellas para recordar lo que es la verdadera Navidad. Y como último, y para esto no tengo versículo bíblico, pero es muy importante, y es leer algo acerca de la Navidad. A veces estamos en tanto corre-corre, en ir a comprar, la lista de regalos, y esto, y comprar, y el arbolito, y esto que se nos olvida la verdadera historia de la Navidad se nos pasa por encima y llega en él y se nos olvida lo que era la Navidad y una de las tradiciones que yo voy a hacer con mi hijo este año es que a partir de mañana primero de diciembre todas las noches antes de acostarse vamos a leer parte de la historia de la Navidad en una Biblia que él tenga que entienda o en una Biblia mía que él pueda entender la leeremos varias veces porque en la Biblia son tres capítulos terminaremos y volveremos a empezar y volveremos a empezar y lo volveremos a leer y él me hará preguntas y en esas preguntas le recuerdo a él que es la Navidad era pregunta y me dirá qué es esperanza o papá o qué es alegría o quiénes estuvieron o lo que sea que me diga pero es un momento donde le recuerdo a él que es la Navidad yo conozco hay un grupo de personas que durante esta época leen Narnia Narnia es de, de C.S. Lewis y tiene este ambiente navideño y habla de la salvación de Dios ahora si tú eres flojo y no te gusta leer léntate las películas que ya hicieron tres en las películas pero ¿Pero qué tal si te sientas a leer la historia de la Navidad con tus hijos? Y para eso queremos darle una herramienta a ustedes. Número uno, tener claridad. Número dos, buscar una necesidad. Número tres, crear tradiciones, crear recuerdos, crear memorias. Y número cuatro, leer la historia de la Navidad. De aquí al 25, a partir de mañana. Y yo sé que el 30, perdón, el jueves pasado, terminamos la lectura de agradecimiento en LEA. Leemos un plan de lectura que, hemos, que diseñamos aquí en la iglesia, que hemos hecho desde enero hasta febrero y lo que leemos es por 15 días al mes, todos juntos, una porción. Hay varias gente registrada, la lectura son más o menos unas 60 personas que lo leen y nos hicimos todos los meses, solamente nos saltamos como dos o tres meses, pero hemos estado leyendo y a mí me ha llenado mucho de alegría porque no hay nada que te acerque más a Dios que leer su palabra. Y lo hemos logrado y tienen explicaciones. Y mañana vamos a empezar un lea versión de Navidad. Y desde el primero de diciembre hasta el 25 de diciembre vamos a estar leyendo la historia de la Navidad. Juntos, con diferentes explicaciones. Para cuando vengamos a estar en la serie, todos entendamos un poco de qué se está hablando. Y levantar ese espíritu de Navidad, ese deseo de Navidad en cada uno de nosotros. Si tú quieres ser parte, si ya eres parte, no tienes que hacer nada. Si quieres ser parte, simplemente textéanos tu email a ese número no me escribas quiero ser parte eso no me sirve necesito tu email porque necesito la información para meterla dentro del sistema una persona me escribió la vez pasada me dijo quiero que me pongan el plan de lectura y yo ajá ¿y ¿cómo quieres que te ponga? si no me has dado entonces nada más dame tu email y si nosotros ponemos en práctica estas cuatro cosas vamos a vivir algo que en la iglesia tradicional a partir del tercer siglo o el, sexto, o el siglo número seis no me acuerdo se llama advenimiento que significa Preparar nuestros corazones para la llegada de alguien importante. Y lo que queremos es preparar nuestros corazones para cuando llegue el 25 de diciembre, nosotros celebremos la verdadera Navidad y entendamos de qué significa. Ojo, oh, yo aquí no te he dicho, mira, sigamos poniendo nuestros arbolitos, sigue cantando guaco, gran coquibacoa, lo que canten en tu tierra, lo que sea, pero van a haber momentos en que vas a poder recordar lo que es la Navidad y mientras estés leyendo no se te va a olvidar que es la verdadera Navidad y la vamos a cerrar porque la verdadera Navidad que queremos es que brille Jesús eso es lo que anhelamos y deseamos anhelamos que Jesús brille el 25 cierra tus ojos ahí por un segundo nada más y escucha esto que vamos a cantar
0: que Jesús Brille aquí, que brille su nombre, que brille su gloria, que Jesús brille.
1: Dadi lo que soy quien brille sea Jesús. Eso es lo que queremos. Que en tu corazón brille Jesús. Y que cuando llegues a enero, veas para atrás y digas, wow, este año celebré Navidad. Este año pude ver cómo Dios me usó para llegar a personas que estaban necesitadas. Y en medio de eso, Jesús estaba presente. Este año pude crear tradiciones con mi familia que recordamos la Navidad y en medio de eso, Jesús estaba presente este año mientras estuve estudiando o estuvimos leyendo la historia de Navidad pude entender cosas que antes no veía de su amor de su paz y su misericordia y cuando llegue enero vas a sentir ese amor esa paz esa alegría eso es lo que queremos y es por eso que hemos hecho el día de hoy es Christmas Prep es prepararnos para Navidad y empezamos mañana con esta lectura pero parte de esa tradición porque a lo mejor tienes que elegir crear una nueva tradición te propongo una porque en vez de esquipiarte las venidas a la iglesia ¿por qué no vienes a la iglesia? y vienes aquí a la serie que es especial para que recordemos que es navidad y trae invitados esas personas que tú crees que necesitan acercarse o sé sea generoso e invítalos Dile que es algo especial de navidad cada domingo va a ser algo especial pero si practicamos estas cuatro cosas o escoges dos o tres vas a empezar a preparar tu corazón y este año vas a celebrar la verdadera Navidad. Eso es lo que queremos. Vamos a orar, Padre. Damos gracias en esta tarde ya, Señor. Gracias por aquella primera Navidad en que Tú viniste y te hiciste uno nuestro. Que habitaste en medio de nosotros. Señor, permite que este año celebremos la verdadera Navidad que esto quede claro en nuestro corazón y que podamos aplicar algunas de estas verdades estas ideas que lo que van a hacer es preparar nuestro corazón para cuando llegue el 24 o el 25 que digamos celebramos Navidad porque en la Navidad brillaste tú y tú fuiste el centro de nuestra Navidad eso es lo que anhelamos y lo que queremos Señor una Navidad llena de alegría llena de felicidad una vida que cada regalo lo que representa es que tú fuiste el mejor regalo que se nos dio. Y ese regalo que llenó nuestra necesidad más profunda. Pedimos esto en el nombre de Dios Jesús. Amén.